0: ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host y estamos de regreso. Así es que buena semana. ¿eh? Fíjense que estamos recibiendo muy buenos comentarios del episodio pasado que, que es algo muy chingón. Gracias. Gracias otra vez a Leslie por haber participado. Fíjense que esta semana, pues vamos a tener la continuación ¿no? de, de, estos, de estas pláticas, entrevistas de, de esta temporada que, que oficialmente no se llama temporada COVID-19, pero pues podría llamarse, ¿no? En este episodio, que fue de hecho frente a frente, es el primer episodio que grabamos así en. ¡Wow! Yo pienso que como en un año. Y mi compa vive aquí en, en, en Rosville, o aquí en el área de Sacramento, pero su gimnasio está en Rosville. Y mi compa se llama José. Morales. José Morales es, es un chingón, ¿no? José Morales es un migrante de México, llega aquí a, a Estados Unidos a los 11 meses con su mamá, crece con una mamá soltera. El vato este, nunca tuvo una casa fija de niño, le costó trabajo eh, adaptarse hasta cierto punto, ¿no? Es, vivió una vida pues difícil cuando era, cuando era niño. No terminó la high school, ¿no? O sea, y, y les digo todas estas cosas no para que sientan feo o pena, ¿no? Les digo todas estas cosas porque este güey me las platica todas en el podcast sin miedo, le da risa, habla de, de su pasado y dice, güey, no, estaba, ch estaba cabrón, pero güey, soy chingón y sé esto y aquello. Este es el tipo de persona pues, que queremos tener en el podcast, ¿no? Así como todas las personas que hemos tenido, las personas pasadas, que sí dicen, sí, ay, sí, pues estuvo difícil la chingada, pero aquí estoy, aquí estamos. Pues prácticamente José es así. Pero como que conecté chingón con, con, con mi compa José, principalmente pues porque somos de la edad. Su mamá es de Michoacán, pero él, él nació en Guadalajara, ¿no? Así que ahí está otra cosa de la que, que tenemos en común. Yo no nací en Guadalajara, pero crecí en, en Ameca, Jalisco, ¿no? Así que, aunque él no conoce mucho su cultura, por nos dice poquito, porque pues obviamente creció acá. Pero el güey tiene, tiene esta vibra, esta vibra chida, esta vibra de, de una persona que, que no conoce el miedo y los obstáculos. de entre los temas que hablamos... Creo que los más importantes son, hablamos acerca de lo importante que es mantener a tu familia cerca y apoyarse. Hablamos de lo importante que es rodearte de personas que tengan metas igual o más grandes que las tuyas, que sean enérgicos, que no estén pensando en, en negatividad, y en flojeras y en todas esas cosas, porque todo se transmite, cabrón. Se pasa, ¿no? Hablamos también de cómo a veces estamos dentro de una cajita y pensamos que hasta ahí podemos llegar. ¿no? Y cómo este, podemos salirnos de esa madre y concentrarnos en algo y, y lograrlo, ¿no? Por ahí les platico algo que no había platicado en ninguno de los otros episodios, pero fue relevante en ese momento, así que, que lo tuve que compartir. a me dicen qué piensan, pero pues es eso, ¿no? Disfruten el episodio, ya saben, síganos en redes sociales, arroba betorrizo-bajo, arroba que te tomas-bajo, Denos follow en Spotify, déjanos un review en iTunes, ya sé que soy muy repetitivo en este pedo, pero la verdad es la única manera en que vamos a poder seguir creciendo y queremos llegar a más gente, ¿no? Queremos llegar a más personas, así que solamente lo vamos a poder hacer con su ayuda, cuídense, disfruten y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye. Ay, 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 muy bien pinche contento
1: porque, compa, bienvenido. Hey, Muchas gracias por invitarme. Yo también estoy súper contento porque es mi primer episodio, en eh, primer podcast donde yo he estado en español. So, la verdad, no he hecho uno en español, este es el primero. So. Gracias, compa, por la invitación.
0: No, güey, por supuesto. Y Fíjate que le di ahí para que para que se escuchara el back and forth y la calidad, porque sabes que estar grabando en Zoom está bien perrón, pero no hay como grabar de frente. Mi compa, de hecho... Vive aquí en, en, en Sacramento, así que dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que juntarnos, güey. La mesita mide seis pies, ahí está, el social distance, ahí Ajá, está. Sí, bueno, ahí está. <risas> Compadre José, bienvenido a ¿Qué te tomas? Fíjate, güey, que te he seguido el en redes sociales hace tiempo. ¿Sí? ¿Te gustó? Estamos tomándonos un tejuinito. Ya saben, esto es ¿Qué te tomas? Pero mi compa no pistea. ¿No pisteas, compa? No tomo. ¿Hace cuánto tiempo que no pisteas? ¿O nunca nunca has pisteas? en mi vida. ¿Nunca pisteas La verdad, nomás
1: ha tomado como unas... Tres o cuatro veces Cuando me casé Cuando mi hermana se casó Y un cumpleaños Y creo que otra ocasión Pero la verdad Como unas cuatro veces En toda mi vida Wow
0: La neta Mis respetos Así que Fíjate que originalmente Me estoy acordando ahorita Que me dijiste Güey ¿Sabes qué? Un agua de horchata. Y te dije, Simón, te voy a traer un agua de horchata. Y después te dije, güey, pero eres de Jalisco, te voy a llevar un tejuino. Y dijiste, sí, también el tejuino. O sea que se me olvidó traerte toda agua de horchata. No,
1: no está bien, no, no, está bien, está bien. Síguele, síguele, no, te, vas... te corté la plática. Estabas diciendo ya que, que me siguiese en redes sociales. Oh, y... sí, sí, te, te sigo desde hace tiempo, modo, fíjate. Por, por no, parte.
0: tranquilo, en, en, en redes sociales. Y vi que tenías el gym, güey. Y obviamente, pues también tienes tu, tu propio podcast, cabrón. Simón. De, de, Jess, uh, de José Morales Podcast, este, para que lo escuchen también, Raza. Este, y tienes episodios muy perros, güey, ¿no? Que de los que vamos a hablar más adelante. Aquí, así que te traje, al, al, te invité al podcast, güey. Principalmente porque se ve que lo que haces, lo haces con ganas de, de ayudar. Y obviamente, como te dije hace rato, cabrón, tienes aquí la bandera de México también. Eso se me hace muy perro, pues, que, que, que eh, abrazas tus dos culturas, güey, ¿sabes? Uh -huh. Así que, Compadre, bienvenido. Vamos a empezar por el principio, Gallo. ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Cómo es que José llega? ¿Y de dónde eres? Platícanos.
1: Llegué por el cerro, la verdad. Pero yo nací en Guadalajara, Jalisco. Um, mi madre es de Michoacán. Mi papá es de Jalisco, pero es más, yo nunca, apenas hablé con él por primera vez en toda mi vida hace, creo, como unos cinco meses. Y um, yo nací en Guadalajara. Y vivimos en Michoacán un poco y luego nos, me, yo llegué aquí a Sacramento a los 11 meses. O la verdad, yo me crié. La verdad, yo soy de aquí. Pero en papeles no soy.
0: <ríe> no, fíjate, güey, que esa
1: es, ese es una de las cosas
0: tan tan, tan cabronas, ¿no? De, 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 de ese pedo de ser inmigrante. Especialmente tú que llegas tan morro, güey. Porque ¿cómo, cómo te puedes llegar a identificar, cabrón? O sea, uh -huh. ¿cómo le haces tú, pues, para decir, no, pues... O, o escuchas todas estas pláticas a veces, güey, de, de, a veces que no, que no, que no nos quieren tanto y todo ese pedo, pero tú en realidad, pues, eres de aquí, güey, 11 meses, no mames, eras un bebé, uh -huh. es este, la mayor parte de tu vida, pero llegas aquí a, uh, a Sacramento desde el principio. Simón. De hecho, tu, tu Instagram handle es el rey de Sacra. El rey de Sacra, Simón. Es que, que, que está chingón porque, güey. Literal, le estábamos platicando de que usualmente nuestros, eh, nosotros, ¿no? Como, como mexicanos o como latinos, fíjate, fíjate, como los restaurantes usualmente de, de comida asiática, güey, es que eh, Happy Place y Happy Restaurant y todas esas cosas, y nosotros, restaurante, el más chingón, y el rey de Sacra, ¿sí? es como, como que esa onda tan perra de estar orgullosos de quién somos. Uh -huh. Pero llegas a Estados Unidos, güey, y llegas y entras a obviamente llegaste a Sacramento, creciste aquí, este, con tu mamá, ¿no? Nos platicas. Y, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu
1: vida, güey? Um, la, la, la verdad, ahora que veo mi vida, ya de mayor y miro cómo me creí y cómo viví, era una vida, no éramos pobres. Sí, yo de niño no sabía que éramos tan pobres, pero ahora que veo, sí, éramos pobres, no teníamos nada. Yo, nuestra forma para llegar a un lado a otro era caminando un en, auto, en autobús o algo así, en autobús público, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y mi madre trabajaba tres trabajos. Um, no ella trabajaba tres trabajos siete veces a la semana, yo no la miraba para nada, ¿sí me entiendes? Yo cuando la miraba era dormir, era dormir o, o entre trabajo, cambiándose, bañándose para irse al otro, pero ella trabajaba en tres restaurantes um, y en la casa era mi hermana mayor y yo nomás y ella me gana como por seis años, y la que me cuidaba era ella. O oh, de niños, cuando éramos bien jóvenes, así como cuando ella tenía unos ocho años, íbamos así entre familias. Una tía me cuidaba, un primo algo así, ¿sí me entiendes? Y, pero la vida de joven, de mi niñez, era... era yo no, no tenía nada así como elegante o nada, ¿sí me entiendes? Y, y entre mi hermana y yo nos odiábamos, la verdad. Sí. Porque yo, uh, en, yo de niño, en, yo la miraba diferente. Yo le tenía un odio a ella. Pero ahora entiendo más por qué estaba así. Porque ¿qué ella era una adolescente. Ella tenía como 13 años. Ella tenía que encargarse de su hermano de 6, 7 años. Y qué mujer, tú sabes, de 13 años quiere ser yeah. babysitter todo yeah. el día. ¿Quién quiere estar encargada? ¿Quién quiere ser niñera? ¿Sí me entiendes? Y luego yo era un niño muy, súper enfadoso. Yo tenía mucha energía. <risa> corría por todos lados. Um, eso nos agarrábamos, feo. Eh, muy, muy feo. Es más, los cicatrices que tengo en mi cabeza son de mi hermana. En serio. <risa> sí, era una man. chinga, güey. Sí, un putazo. Porque no había nadie que nos ponía un alto, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Nos agarrábamos y nos decía, no importa, ¿sí me entiendes? Y, sí, sí, sí. Y sí. así nos creamos uh, en, en, Así era mi vida en, en la casa, en... En la escuela, la verdad, yo no era nada bueno en la escuela. Nunca a mí, nunca fallé en la escuela, pero nomás no era un buen estudiante. Si ¿sí me entiendes, sí, no tenía buenas calificaciones.
0: Es bien común, güey. Eh, ahora que lo, que, que lo dices tú y me pongo a pensarlo, es muy común cuando en una familia que, que cuando, cuando eres de pobre, güey, o humilde, cabrón, eh, y muchas veces en una familia inmigrante. El hijo o la hija más grande termina siendo, pues, quien cuida a los hermanos más chicos, güey. Y no se vuelve, se vuelve parte de tu rol, güey. O sea, así como en muchas familias, es ponte a lavar los trastes o, o ponte a hacer esto, güey. Eh, algo simple, ¿no? Este, bárreme afuera, límpiame las hojas, eh, poda el jardín. No, chiquita, tú te vas a quedar a cuidar a tus carnales. O tú te vas, mm -hmm. ¿sabes? O sea... Te, te vuelves adulto bien pronto, güey. Sí, y puede ser una frustración también, güey, como sí. en el caso de tu carnal. Y, y lo peor de todo, fíjate que a veces no logramos entender. Nosotros como... Yo era el más grande en mi casa, ¿no? A mí me tocaba a veces cuidar a mis hermanitas. Pero, obviamente, no no no, no a ese grado, fíjate. Mi mamá, mi mamá se podía quedar en casa, pero sé que de alguna manera... Tú, como decías, ¿y tú por qué vas a estar diciendo qué tengo que hacer? Ni que fueras mi mamá, ¿no? Y tu hermano uh -huh. podría decir, güey, a ver, yo te estoy cuidando, compa. Así que aquí vas a hacer lo que yo digo, o sea, se hace, se vuelve la... Pero sí, güey, fíjate, pienso en eso y, y, y mucha responsabilidad que tenemos a veces como como niños, que ni siquiera nos la esperamos. Pero a ver, entraste a la escuela y no no te
1: latía, no era lo tuyo. Sí, no, no nunca fue la verdad. Um, no, y yo digo que la parte de la razón por eso es que yo no tenía a nadie en, en casa asegurándose que yo hiciera la tarea si me entiendes mi mamá no estaba allí ah, no estaba ahí ah no has hecho esto, tienes que entregar esto tienes que estudiar para esto nada, so, era muy fácil para mí no hacer nada pero, por...
0: te, pero te decía tú, o sea era importante para tu mamá me refiero como en el aspecto de que muchas veces ya ves que
1: sí, hay padres que quieren que lo hagan eh, eh, te voy a decir la verdad mi mamá me, me, me dijo una cosa esto es lo que me dijo, mi madre dijo con que no tomes, no fumes... Y si es una buena persona... Es todo lo que me importa... En verdad... Es lo que, es lo que le importaba a mi mamá... Y, yo, y ahora que... Lo miro atrás... Eso es lo que hice... ¿Sí me entiendes? Porque yo, no mamá, fumas... No tomas... No, no, y eres no fumo, una no persona muy chingona... Wey, sí... De so, pero sí... Uh, yo tenía otros... Otros problemas... Yo digo... Yo tenía otras cosas... Que... Me metí... Y en otros problemas... En, en ese aspecto... Pero... Nunca fui, nunca me porté mal con mi mamá y nunca le falté respeto. Y yo creo que eso más es, lo que le, es lo que más le importaba a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Sí, que sí, yo sí. nomás fuera una, una buena, buena persona y un buen hijo. Y yo fui el chiqueado para ella. yo eh, Todavía soy, todos me echan carrilla. Que yo soy, claro. yo soy mamos, boy, porque es verdad. Es mi, yo y mi madre somos, somos, estamos muy cercanos. Yo la quiero mucho a ella. Y, pero le doy gracias porque gracias a ella yo soy como... como la persona quien soy, ¿sí me entiendes? porque ella, ella fue la 100%. que me, me hizo y me crió. Uh, pero sí, yo no, yo no estaba metido en la escuela, no tenía muchas ganas de la escuela, pero nunca me lo, nunca, nunca me lo dijo que era, era todo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Nunca dijo, Ay, si no vas a la escuela no vas a hacer nada. Ella nunca me dijo eso. Quizás si me hubiera, hecho, me hubiera dicho eso, a lo mejor sí si hubiera, me hubiera puesto las pilas más, ¿sí, ¿sí me entiendes?
0: No, fíjate que qué chingón, qué chingón a tu mamá, güey, también porque... Esa mentalidad no es tan fácil de encontrar, o sea, lo que me refiero es, no tenía miedo ella de, ella de, de, si eres buena persona y te portas bien y haces las cosas bien, te cuidas tú, te va a ir bien, cabrón. Uh -huh. No era de que tienes que hacer esto para que te vaya bien, no, 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 nomás pórtate bien y va a salir. ¿Cuántos hermanos tienes o cuántos hermanos? Ah, mi hermana. Tu hermana y tú. Ahora
1: recién me, encordé, me enteré que tengo un chingo de lado de mi papá, ¿sí me entiendes? Eh, sí, ahorita vamos pero, a platicar de ese pedo. Ah, porque pero, está pero bien buena esa historia. Mi hermana, mi hermana es solamente mi hermana, tenemos una sí. hermana y es todo.
0: ¿Y te, vives aquí en Sacramento también?
1: Simón, vivimos aquí todos. Mi hermana y mi mamá viven aquí. ¿Cuándo llegaste aquí a Sacramento, por dónde vivías? Y la verdad, sabes, yo me creé, te voy a decir, desde la Water Avenue uh -huh. a la Sunrise por toda la Elkhorn mu nos mudábamos seguidos o mi primera calle que viví aquí cuando llegué a Estados Unidos era la Sayunara en la Sunrise y luego de allí nos fuimos hasta North Highlands de toda esa área andábamos para allá para acá no, pero una, de eh, sí y una cosa ahora que me pongo a pensar por qué nos mudábamos tanto es que mi mamá siempre que que le subían el lease, el li se acababa le querían subir la renta o algo y sí, siempre hámanos. estábamos cambiándonos cambiándonos la verdad yo no creo que duré mucho tiempo viviendo en ningún lado ah uh, Siempre estaba en la misma área, pero no nomás en una casa. Yo viví en un chingo de casas durante toda mi niñez, ¿sí me entiendes? No tengo una casa que le tenga un cariño que, ay, era aquí me
0: crees. Me... Sí, me... Entonces, güey, tú te creaste en Sacramento, güey. Sí, güey. O sea, no te creaste como yo? yo. Obviamente, yo me creé en Ameca, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, mi barrio era San Francisco, güey. Uh
1: -huh.
0: Pero tú que te creaste en Sacramento porque no tenías un barrio, güey, ¿sabes? O sea, ahora entiendo más tu amor por la ciudad, cabrón. Porque sí, es como que... Sí, porque andabas para arriba y para abajo, pues, por así decirlo. Simón. ¿Qué, qué, qué, qué perrón. A ver, güey, y pues tú estabas en la escuela, no te gustaba la escuela y por ahí en un escuché, episodio escuché que, que te saliste dije, dijiste, ¿sabes qué? A la chingada.
1: Sí, es más, yo me salí a ir a lo chistoso, men. No es chistoso, pero mi hermana también se <risa> salió. Mi hermana a los 14 años. Dijo, vámonos. Se fue. Y, y se fue completamente, se mudó con su marido y se salió. Y con el que se fue a los 14 años, todavía se ca están casados, todavía están siguen juntos. ¡Wow! Ajá. Y yo comencé a, a trabajar a los 14 años. Yo ya tenía trabajos. Ya, eh, mi primer trabajo era de lavaplatos. Y luego toda mi familia trabaja en restaurantes. Igual, como tú dices, yo sí. traje, Mis primeros cinco trabajos eran restaurantes Sí. Y, um, y me salí de la escuela. Es más, cuando yo... Garré un trabajo a los 16 años Dar clases de box
0: O sea, pero a ver ¿por qué ¿Empezaste a boxear antes que eso? No, oh, sí,
1: yo ya boxeaba ¿A los cuántos boxeaste? A, a los 12 O so, yo ya boxeaba Y a los 16 años Me ofrecieron un trabajo De dar clases de box ¿Sí me entiendes? Y el gimnasio que me di dijeron Que me, me ofrecieron eso Era un, un buen jale ¿Sí me entiendes? Era Ganaba bien Pero Ganaba bien para un niño de 16 años. Claro. ¿me ¿entiendes? No ganaba bien para un hombre de 35 años. Para un niño de 16, era buenísimo dinero. Sí. Y, uh, y lo chistoso, el gimnasio que me dio ese trabajo es este gimnasio. No mames. Ahorita, aquí. Wow, qué chingón. Güey. So, yo trabajaba aquí. Este gimnasio es donde yo trabajaba. Y duré aquí trabajando uh, tres años. Y es, en ese tiempo, a los 16 años cuando me decidí salirme de la escuela, porque yo en ese tiempo dije, mira, yo no tengo ningún futuro en la escuela. Uno, porque no tengo papeles. ¿Qué va a pasar cuando, tenga, cuando agarre mi diploma o cualquier cosa? Y luego trate de agarrar el trabajo y no pueda agarrar el trabajo porque me piden el seguro, ¿sí me entiendes? Y, así, y fíjate, ahora que lo pensamos,
0: esto hace eh, 14 años, sí, que no viene siendo mucho. el 2006. 2006, Simón. Pero obviamente en el 2006... Un dream Act no se veía como qué iba a pasar. Simón, Simón Aparte me acuerdo. De que teníamos un presidente que, que era republicano en ese tiempo Simón, también, ¿no? Era...
1: ¿no? No sé si se acuerdan, eh, no sé si te acuerdas de la, la, la Gran Marcha el, el primero de mayo de 2006. No, me, platícanos, porque yo no estaba ese, aquí todavía. Sí, ese era. Estaban peleando por, por lo, lo, los la, derechos. Ah, los derechos, no nomás latinos, pero los inmigrantes de todo el mundo. Y querían pasar una ley que era iba a ser uh, una federal offense, eso significaba que tenías que meter un gran un gran pleito si tenías a alguien viviendo en tu casa ilegalmente que no eran de aquí sin, sin no documentos o si tú eres una persona sin documentos te agarraban te iba a ir mal pues te querían querían chingarnos pues claro. ¿Sí me ¿entiendes? Sí, sí, y así, sí. eh, era una gran cosa en ese tiempo muchos Hace, en, el, el día primero de mayo es cuando todos los latinos, y aquí eran muchos mexicanos, hacíamos una cosa que era como un, un día sin mexicanos, a day without mexicans ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y todos se salieron de la escuela, del trabajo, de todo lo que estaban haciendo. Y es más, yo me acuerdo de ese día como si fuera el día de ayer, man. Es, es una gran... Es, era algo chingón. Sí, yo me acuerdo muy bien de eso porque uh, me acuerdo que... Eh, cuando estaba allí, es más, vi vía un grupo de, de white supremacists... ...que son los vatos racistas. Sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. Estaban allí, allí afuera del Capitolio. Y nomás estaban allí hablando mierda. Tratando de... De incitarlos de, a echar chingazos, Simón. Y la verdad, yo me estaba muriendo de coraje. Y es cuando yo decidí ya nunca más ir a lugares así... ...porque era la primera vez que con poco pierdo el control. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo dije... Es lo que quieren que nos haga, es, es lo que quieren que pasen, ¿sí me entiendes? Ellos quieren que uno pierda el control para luego decir, mira, mira. Te dije. Te dije. Te dije
0: que estos güeyes. Estos ¿Sí me entiendes? Sí, claro, y a veces, fíjate que a, a veces es, es difícil aguantarte, güey. Sí, no, es, es, es muy es difícil. Super, es súper
1: difícil. son sí, es por eso que me aguanté. Y algo que me. Siempre se me quedaba en mi cabeza, mi mamá, mi madre me decía: Mira, hijo, tú aquí vives y todo, pero. Tienes que empezarlo de esta manera. Tú vienes... Aquí sí que tú vas a la casa de tu amigo. Y ahí, está, y ahí están tú y tu amigo. Y están haciendo un desmadre en la casa de tu amigo. Cuando sus padres entienden el desmadre que están haciendo, ¿sabes a quién le va a ir peor? ¿A ti o tu amigo? Te va a ir peor a ti. A ti te van a correr a la verga de su casa y nunca más te van a querer ver. Claro. Y a tu amigo. Le van a unas pinches nalgadas, le van a aventar en el cuarto y se va a pasar con tiempo porque es su casa. ¿Sí me entiendes? Dijo, así lo tienes que ver. A lo mejor tus amigos, con los que amistades y todos pueden hacer de todo, pueden meterse en cualquier leo, pleito.
0: Te nos van a sacar.
1: Pero ellos van a ir a la cárcel, su cuarto, y van a regresar donde tú pues, A ti tan en Tijuana. ¿Sí me entiendes? Dijo, sí. Y, y, pero,
0: sí me, y ahora entiendo tu miedo, cabrón, también. Simón, o sea...
1: es, es, es un... Es, y la verdad, por eso yo doy muchas gracias y... Era algo feo vivir como me crié, porque la verdad me, me atrasó en muchas cosas que no pude hacer, pero me hizo la persona que soy a un día, uh, quien, quien soy ahora. ¿A qué te
0: refieres con eso, con eso de cómo man, te creaste?
1: Uh, man, muchas cosas que traté de hacer en la vida y no pude. Traté de entrar al ejército nomás para regalar papeles, traté cada uno, nunca pude entrar ninguno. Traté de ser bombero porque me moría de ganas de ser bombero, tampoco pude. Ah, en el box, en el box yo tuve 60 peleas amateur, pero n mucha gente no me reconoce, no reconoce, porque nunca peleé profesional, nunca hice nada grande en mi vida, en mi carrera amateur, porque nunca pude pelear en torneos grandes como National Pals, uh, National Golden Gloves, algo así, un torneo que te dé la calidad y que todos miren, ah, cabrón, este güey es verga, ¿sí me entiendes? Sí. Y la razón por qué no pude hacer eso era por mi seguro. ¿Sí me entiendes? No, por, no era porque no era bueno o porque no tenía el, el talento, era porque no tenía un seguro. No, ten, no era de aquí. Era, no. es, era la única razón porque no pude hacerlo.
0: Está cabrón, güey. Vamos a regresarnos un poquito para que nos expliques más cómo está ese pedo, porque tú empiezas a boxear a los 12. Y obviamente aquí estamos, hoy estamos en tu gimnasio, cabrón, ¿no? Pero vamos a llegar a ese nuevo momento. Empiezas a boxear a los 12. A los 16 ya estabas enseñando a otras personas a boxear porque eras chingón, ¿no? no por, uh -huh. por, ni, ni modo que te inviten porque no más. Empiezas a enseñar. Te sales de la escuela a los 16. Te dedicas de lleno al box y también trabajabas en los restaurantes con tus tíos, con tus familias. Sí, a,
1: a los 16 es cuando ya paré de trabajar en restaurantes. Yo trabajé en restaurantes de 14 a 16. Ok. Es más, antes de eso... De noche, cuando estaban en high school, yo era janitor también. So yo, limpiaba mi, yo limpiaba oficinas, eh, oficinas cualquier eh, la, la mayoría eran oficinas de noche. Y a, a los 16 ya no me dediqué a dar clases de box y, y entrenar. Yo me salí de dar clases de box tres años después, que eran como los 19 años. Y la razón por eso era porque ya era como... Mucho boxeo para mí era, imagínate, trabajar en el Taco Bell y comer Taco Bell todos los días. ¿Sí me entiendes?
0: P compa, yo hago tejuino y tomo tejuino todos los días. Ah, cabrón. <risa> no es cierto, no más, no más es cotorreo pero es, es, entiendo exactamente lo que dices, güey. Yo en los restaurantes que trabajaba, yo no quería comer ahí, güey. La sí, neta. Güey, me,
1: me estaba quitando la diversión del deporte a mí. Ah, entiendo. ¿Sí me entiendes? Y es por eso que decidí de parar... De entrenar a gente.
0: Entonces ya nomás entrenabas, te entrenabas tú. ¿Y qué empezaste a hacer después? a
1: o sea, puro boxear y ¿de qué te mantenías? Y, y no tenía trabajo, ¿verdad? So, ¿Sabes lo que hice? Por tres semanas busqué un... un, un duré tres semanas buscando un trabajo en, en, en autos. que era Yo quería ser mecánico, yo quería trabajar. Y la razón, otra vez que yo quise hacer eso, es porque yo me quedé sin papazo. Yo me sentía como menos... Me sentía como que no... Si mi hija me hablara... Si tuviera una hija y mi hija me hablara... Ay, papi, se me ponchó una llanta... Y yo no saber qué hacer... Me iba a sentir como... Qué chingados tipo de hombre Si no sabes cambiar una pinche llanta... ¿Sí me entiendes? Sí. Soy dije... Yo no quiero ser ese hombre. Y... Aprendiendo de carros... Es una buena carrera... También ganó buen dinero y todo. Claro. Fuck it, lo hice. ¿Cuánto duraste trabajando de eso? Ah... Uh, eso fue mi último trabajo... Uh, abril... Y, 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 so, yo hice eso como por unos... No, unos cuatro años, algo así. Sí, o sea,
0: a ver, ah, deja de aquí la, la, el timeline. Entonces, mira, te entra 12, 14, restaurante, 14 a 16, 16 a uh, 18, entrenabas gente y ah, eras boxeador amateur uh -huh. a los 19, y in, intentaste estar en todos los lugares. Fíjate, eso estaba, estaba, porque lo escuché también en otros episodios de que querías estar en, cual, en, 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 el, en el Army, en, 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 el Army, en, en, en algunas Fuerzas eh, Armadas, ¿no? Algo
1: comienzo
0: para poder como que demostrar que eras de acá sí, de bueno. alguna manera Porque,
1: yo, yo he tenido personas que me han dicho ay ah, los los dreamers nomás quieren todo gratis si ¿sí me entiendes quieren su ciudadanía gratis no quieren hacer nada para el país por lo que la persona no, la, es por eso es por, es, es por eso que yo hago mi podcast en inglés y tengo todo en inglés no es porque no quiera comunicarme con la con la raza. Aquí es algo que voy a comenzar a hacer. Pero yo digo que el, la, la comunidad de aquí de Estados Unidos, entre los americanos que no hablan español, no tienen nada de cómo es la verdad sí. en, en un hogar latino, no saben lo que pasa. O so, ellos piensan que un dreamer nomás... Se hace pendejo. Se está haciendo, güey, nomás están... Ay, no, yo, no, yo, no, yo quiero mis papeles. Quiero dinero, y, denme desempleo. Es ah, ah, lo que piensan, ¿sí me entiendes? Lije, y, y es más, yo hablé con uno, les dije, hablé con varios. Mira, yo traté de hacer todo porque me han dicho, oh, yo vengo de otra país pero entré al ejército y así papel papeles. Cabrón, ni a eso me dejan entrar. So, no, no actúan como si... Y cuando ya les explicas... Ya te entienden mejor, a lo menos que sean ignorantes a lo güey, pero la mayoría te entienden, me sí. entienden. Y es por eso que yo trato de hacer muchas cosas en inglés, porque siento que esa comunidad no... Te, Necesita educarse. Se, te, no, se te entiendo. Que educar. Sí, me... el, el... Tenía curiosidad, ¿tú cuántos años peleaste amateur, güey? Porque dices que... ¿Cuándo? Yo no paré de pelear hasta los 23 años. ¿Y a los cuántos empezaste? A los 12. ¿Pero de amateur? Sí, yo tuve mi primera pelea a los cinco meses. ¿De que empezaste a boxear? Sí, so yo comencé a pelear, a entrenar box, a los cinco meses, tuve mi primera pelea. ¿Y ganaste? Y de, sí, es más, gané. Um, y luego de allí peleé, peleaba lo más posible, cada fin de semana, cada mes, cada, entre más peleas. Porque amateur es, es experiencia, quieres eh, ver de todo. Para crecer en el deporte. Y luego de ahí, para que no seas profesional, ya, ya estás bien listo, ya estás bien preparado. Como de la, de la olla, él tuvo como 170, 160 peleas a pelea Peleas
0: 60 veces, güey. Te subes al ring. Me dijiste que peleabas en la 140
1: mi última pelea fue 141, pero la mayoría de mis peleas fueron 119 a 130 por ahí.
0: No mames, está bien cabrón, güey. Oye, mi
1: perro, güey, pesa 110 libras, güey. Sí, güey. <risa> y o
0: sea, lo sí, que me lo lo es, que estaba es que estás bien liviano, güey. Sí,
1: y era la misma altura que tengo ahorita. O sea, era Bien delgado, güey. Sí, pero correr un chingo diario, correr diario, entrenar diario y luego tener que comer bien. Y es por eso que muchos atletas más boxeadores después de, de retirarse se ponen bien gorditos güey porque dijeron es algo que nunca pude hacer imagínate que nunca puedes comer algo o sí. siempre tienes que correr aparte ya no lo hagas ya no lo quieres los
0: hacer. los boxeadores son bien extremistas güey fíjate o sea algo que una vez yo como te platicé hace tiempo eh, un tiempo boxeé y me acuerdo que tenía un compañero que era era mater y el güey, en el día de su pelea, o, do, o dos días antes de su pelea, no comía nada más que uvas, güey. Puras uvas. Y yo no entendía, nadie entendía, güey, por qué hacía eso. Pero el güey, que Porque el peso y la glucosa. Yo pienso que es porque no estaba educado, el güey no sabía ni qué estaba tragando, para serte sincero. Que está cabrón. Empiezas tú a boxear, güey. ¿Y
1: por qué dejas de boxear? Porque dices, ya, ya estuvo. Yo, cuando estaba entrenando, es más, yo ya estaba harto de... Porque mi meta desde niño con el box yo quería llegar a las Olimpiadas. Era, eso era mi meta, era como mi sueño. ¿Sí me entiendes? Y yo estaba en un punto en mi vida, es más, en el año 2011, yo estaba trabajando en un taller de smog, haciendo smog checks, y yo ya estaba a punto de irme a Guadalajara. ¿A, a boxear? Y ajá, yo ya estaba tan cerca. Es más, yo ya había hecho dos... Entrevistas vía Skype. En ese tiempo era Skype, que lo hice vía Skype um, para trabajos en Guadalajara. Y, y mi meta era. Mi meta en ese tiempo era regresar a Guadalajara, a boxear allí y, a, y tratar de, de llegar al, 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 al equipo de las Olimpiadas de México. Ya que aquí no me dieron la chance, ¿sí me entiendes? Y dije, pues para allá sí tengo papeles. Sí, me sí a huevo. Y, y esa era mi meta y estaba a punto de hacer eso cuando. Cuando pasó el uh, eh, eran estaban como acercándose eso lo del Dream Act que ya iba se iba a armar, pasar, sí. ¿sí me entiendes? Y se estaba convirtiendo más real que el amor sí si se iba a hacer. y era cuando ya estaba Obama ¿sí me entiendes? Sí. Y se miraban las cosas un poco mejor, claro. Y, y mi mamá y todos me dijeron no te vayas porque si te vas te vas a arrepentir, sí. ¿Sí me entiendes? Eso me aguanté.
0: Fíjate que es bien cura, güey, porque a lo mejor hasta nos hubiéramos ido en el mismo avión, compa. Porque en el 2011 yo también quería regresarme ya a México, güey. ¿Verdad de ¿O sea, ¿no? Dios? Sí, era como que estaba, yo estaba yendo a la escuela, no a la universidad, pero no me, no no como que no conectaba con la cultura. Pues apenas tenía como dos o tres años aquí. Total que al final no me fui. No sé ni por qué, pero qué bueno. Disculpa, disculpa pero dije, ah, fíjate qué cura. Porque tengo que tengo que mencionar. Fíjense todo lo que ha hecho este, compa. ¿eh? Ya dijo que de todos los trabajos que ha tenido que vamos a llegar ahorita, pero también es dueño de un, de un gimnasio de boxe aquí en Sacramento. Y hacía varios años, cabrón. Pero el vato tiene 29 años. Yo tengo 29 años, compa. Y se me hace bien perro, güey, que estés tan joven y que te, lo que te pones en la cabeza lo haces, cabrón, ¿no? Uh -huh.
1: No te vas a México y ¿qué termina pasando? So me quedo, sigo uh, entrenando. Dos años después pasa el, el Dream Act, que es el, el DACA, sí. que dan permiso de trabajo. Cuando eso sucedió... Es cuando mi vida cambió de la manera... Porque estaba trabajando en un taller de smog. Es más, ese taller... Déjate, tengo que contar esta historia porque está buena esta sí, historia. Sí, sí, dime. So, cuando yo me salí del, del, del gimnasio a los 19 años, por tres semanas, yo, yo busqué trabajos en, en, en un lugar de, de autos. Quería hacer algo de mecánico. Nadie me quería dar trabajo. ¿Por qué? Porque una no tenía experiencia y, dio, y dos no tenía licencia. ¿Cómo voy a trabajar en carro sin licencia? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí no mames. Son nadie me quería dar trabajo. Y, y así como te ríes ahorita, sí se rieron muchas personas cuando le, yo les pedí trabajo. Hey, pero yo no me estaba riendo. No, ¿Tú? pero... Yo, no, a ver, espérame. No, pero... Claro, pero no, cierto. pero en neta, así, la misma, así como... Porque en verdad sí casa... Yo me hacia. río
0: porque tú te reíste.
1: No, pero ah, porque es sé. verdad, sí, sí, es, claro, es, claro. No, yo no te estoy diciendo que es malo que te rices, pero la neta, así, así como este güey, ¿qué piensa? ¿Sí me entiendes? <risa> sí. Y, y no me di por vencido, yo seguí dándole, echándole huevo, echándole huevo y, y es más mi cuñado que yo le digo que es como mi hermano, él dijo, no, mira, no te preocupes, alguien te va a dar trabajo, Y le seguí echando huevo, yo me despertaba a las ocho, temprano en la mañana y manejaba por todos lados sin licencia buscando un trabajo. <risa> Ajá. De carros. Uh -huh. Y es más, me quitaron muchos autos, muchos carros. Seguidos, sí. y me iba muy mal en eso. Es más, yo hice un episodio hablando de eso. Porque si no, vamos a dar aquí horas. Pero pero durante mi vida me quitaron muchos carros. Me iba muy mal con la policía. Y al fin gané un trabajo en una llantera. Es más, aquí en Roseville. Duré ahí trabajando cinco meses. Y allí, allí en, el, en la llantera yo nomás, la verdad, me me usaban. Para hacer todo el desmadre que los gobiernos no querían hacer Yo limpiaba los baños, quitaba las llantas Hacía puro pinche trabajo duro, ¿Sí me entiendes Y me pagaban mierda Pero estaba aprendiendo Ahí estaba alguien en el taller ese Que me estaba enseñando cómo hacer frenos Si ¿sí me entiendes, cómo cambiar los frenos Cómo hacer los tune-up Cambiar las bujillas a los autos y todo eso Y ahí estaba aprendiendo yo De allí después de los cinco meses Agarré un trabajo en el sur de Sacramento en la MOK y Footridge. Vi un taller de Smoke que era de two base chiquito. Trabajaba allí. Me dieron un trabajo ahí de nomás basic R&R, quitar y reemplazar. si ¿Sí me entiendes? Reemplazar esto. Y allí por eso quiero contar esta historia y por eso es que se me hace muy importante que la gente le enseñe a hablar español a las personas, a sus hijos y, su, y que sea algo que no se nos olvide. ¿Sí me entiendes? Tenemos que tener nuestra lengua nativa siempre fuerte y practicarlo y claro. siento que se nos olvida Chihuahua. muchos aquí. ¿Sí me entiendes? Sí. Y a mí me entrenaron y me dieron, la, me dieron esa oportunidad de ser el encargado del taller a los 19, 20 años encargado, nomás porque hablaba español y en la área había muchos, muchos latinos, latinos y querían a alguien que hablaba español y inglés. Y es más, todos los, todos los de atrás eran mexicanos y me echaban en carrera. Ya, oh, este güey se cree mucho porque acaba de entrar y ya está de enfrente. Y le dije, güey, yo no me creo nada. Si ustedes quieren hacer lo que yo estoy haciendo, pues está fácil, güey. Aprendan a hablar en inglés, güey, para que tengan los dos. Ellos no hablaban inglés, es por eso que no se los ofrecían, claro, no porque. No porque no podían, es porque sí. tiene que saber hablar los dos. Y de
0: la misma manera, exactamente. O sea, así como, como a los, las personas, los morros o les, y las personas que están aquí que tienen hijos, que les enseñan a hablar español a sus hijos, igual las personas pues, que estamos aquí, pues, tenemos que hablar
1: inglés, güey. Esa es la verdad. No los No hay dos. otro way around. Simón. Exacto. Es un buen punto ese que dijiste. Eduardo. Solo después de allí me entrenaron. O so, durante este tiempo, 2011, 2013, es cuando... También otra razón que me quise quedar, porque dijeron, no mames, si hermana acá. ¿Voy a ser manager, dije, Ajá, güey, sí, no, voy a aprender y todo el pedo. Me quedé. Luego pasa el dream Cuando pasa lo del Dreamers, agarro mi seguro. Y es cuando yo, mi meta era trabajar en una agencia. Cuando yo estaba en, en, el, en el taller de Smoke, yo quería trabajar en una agencia. Ah, cuando agarré el trabajo, en una, cuando agarré el seguro agarré un trabajo en una agencia de service manager a los 23 años. Yo estaba encargado del departamento de servicio. Es donde, donde van al, di a la agencia a arreglar un auto, cualquier problema que tengas. Sí, sí, ¿Sí? Sí. ¿Sí me entiendes? Y yo estaba encargado ahí a los 23 años. O yo tenía empleados de 30, 40, 50 años y le respondían al jovencillo de 23 años sin papeles que estaba enfrente. ¿Sí me entiendes? Sí, güey. Eh, eh, y eso es lo que más me encantaba, que con puro pinche huevo llegué allí, ¿sí me entiendes? Sí, nah. fíjate, güey, que no solo eso, pero
0: eh, ah, las personas que tienen la capacidad, cabrón, de concentrarse y decir, esto es lo que voy a hacer y, y ya, y lo haces, cabrón. ¿Sabes? O sea, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces, güey, y yo soy parte de eso también, nos gusta hacer muchas cosas y queremos estarlas haciendo todas, pero no te puedes concentrar en una, güey. O no te decides, esto es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y una vez que te decides, cabrón, y, le, y te la crees... Se armó. Ya se hizo. O sea, no hay uh -huh. más. No hay nada más que tú te la creas. Tú dijiste en un episodio, you gotta fight like you know you can win this fight. Uh -huh. O sea, es, y, y así
1: es todo en la vida, sí. güey. Sí. Eh, imagínate que siendo un boxeador y entrando al ring... Es más, Mike Tyson. Ahorita que va a pelear otra vez de nuevo y todo. Sí. Pero Mike Tyson siempre decía que la mayoría de sus oponentes ya habían perdido antes de la pelea. Se notaban que tenían miedo a él. So, ellos entraban... ¿Con miedo? Con no. miedo. Ellos ya sabían que este güey le iba a romper los hijos. ¿Sí me entiendes? <risa> sí, 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 sí. Y eso es el problema. Nosotros estamos en nuestra mente sabiendo que oh, okay, solo podemos llegar hasta aquí. ¿Sí me entiendes? Eh, esto es nuestra vida en este país. Tenemos que hacer esto. Solo podemos trabajar en esto. Solo podemos ganar cierto esto dinero. Cuando cambias esta mentalidad, es cuando comienzan a llegar pinches cosas chingonas. Y les voy a aplicar, ahí les va otra historia. Yo, de los 17 a 20 años, yo me di esa excusa de no tener papeles. Tú, de los 16 a 20 años, yo me di esa excusa de no tener papeles. Dije, ¿sabes qué? Voy a, valer, voy a valer para pura verga, voy a trabajar aquí porque es todo lo que puedo hacer. Y esa era mi excusa para odiar el mundo y para. Va, a valer, va Y para valer verga. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero el día que cambié mi mentalidad, cuando yo decidí que, ¿sabes qué? Esto no es todo para mí. Yo sé que yo puedo hacer mucho más. Me vale madre que no tenga papeles. Me vale madre que no sea educado. Eso es cuando comenzó a cambiar todo. Y es cuando llegaron todas estas cosas. Y esas cosas que llegaron, llegaron porque las busqué. Llegaron porque yo peleé por ellas. Llegaron claro. porque, porque yo decidí Ponerme allí, ¿sí me entiendes? Sí, güey, Eso, 100% te entiendo. Fíjate, hay una, hay una metáfora que te
0: voy a decir, güey. Una vez estábamos jugando fútbol y tenemos un amigo que, que no era tan bueno para el fútbol, ¿no? Y tiró el güey de lejísimos y metió un puto golazo, güey. ¡Golazo, güey! Y todos le dicen, no mames, de pura chiripa, <risa> pura pinche suerte, le empezaron a decir, ¿ah? ¿eh? Y dice el güey, se me quedó grabado, estábamos en México también, dice, dice, si yo lo hubiera tirado, a esa portería de, que está atrás de mí y la meto allá, ese es chiripa, cabrón. Pero yo le tiré a esa de allá y es donde lo metí. Esa no es suerte, es como yo lo quería hacer. Tú dices ahorita, todas las oportunidades que se me dieron fueron porque yo las busqué. A huevo, cabrón. Hubiera estado muy mamón que hubiera sido aplicar de enfermero y te habrán hablado de un taller. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Te la creíste que podías y fuiste y lo hiciste, güey. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Las cosas no llegan gratis. Esa es otra cosa que pensamos. Que no solamente es creerte la que puedes, pero trabajarle, güey. Es decir, voy a ir. Y, y, y con ganas de que te lo den. Uh -huh. Qué chingón, güey. La Simón. neta. Gracias, canal. Simón, así era. Trabajaste en ese taller hasta los 23. Uh -huh. Y después compraste este el gimnasio. ¿Cómo estuvo, No.
1: Y luego después de eso... <coughs> Estaba en el en el en el en el En, el, um, el en la agencia. ¿sí, en la agencia. Y la neta, man. En la agencia para mí. Yo ya. Yo me sentía que. Ya ya lo logré todo. ¿Sí me A los 23, güey. Yo, yo me sentía como que. No mames. Ya la hice. Este, este es el sueño americano. Tenía un trabajo que me pagaba más de 100 mil dólares al año. A los uh, 23. Uh, no mames. Tenía. Mi horario de lunes a jueves. Descansaba viernes, sábado y domingo. Wow. Tenía... ¿Qué más quiero? ¿Sí me entiendes? Para mí, ya lo tenía hecho. Mi familia, mi esposa, mi hijo, todos estaban felices. Uh, mi, todo era perfecto. Y lo que me, di, me hizo cambiar... Era que... Yo... Tuvimos una... una un, como un regional meeting... Con todos los que eran en el mismo en la misma posición, son todos los service managers de la área, de todo el Norte de California, nos juntamos y hablaron de todo lo que estaba pasando y todo eso, y todos los que estaban allí, eran mucho mayor que yo, de 50, 40 años, yo era el único, so, um, allí es donde trabajaba, pues, hicieron eso, y luego estaba hablando yo con todos, y una cosa que yo hago, y, una cosa que yo hago, y siempre lo hago, y todavía lo hago, y les digo a todos que están escuchando que hagan esto es un, una buena cosa que pueden hacer es hablar con gente y hablar con gente de que están haciendo lo que tú estás haciendo o personas con las que están haciendo algo que tú quieres a un día hacer ¿sí me entiendes? Sí, so, cuando estaba allí en esa, en esa junta estaba hablando con estos de 30, 40 50 años mayores que ya tenían 15, 20 años trabajando en el mismo trabajo que yo apenas tenía un año haciendo y les pregunté, porque yo quería aprender de ellos. Les dije, si me podían dar algo para hacer, para mejorar, dame, dime cualquier cosa que me pueden decir para, para que me vaya bien. En, este, en esta carrera, ¿qué me dijeran? Me dijeron, un vato me contestó, digo, salta la verga de aquí, haz otra cosa. Y yo no esperaba eso, la neta, yo esperaba que me dijeran otra cosa. Dijo, salte. Y yo le dije, ¿qué salte? Porque yo, ¿te acuerdas de mi mente? Yo ya dije, acabo, oh, ya, ya la hice, güey. Sí, y, este sí, sí, sí. y este me está diciendo que me salga. So, me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo que me salga? So, le pregunté por qué. Y dice, era, yo ya me divorcié dos veces. Estoy en mi tercer um, matrimonio. Uh, tengo diabetes. Mm, toda mi vida fue comida por este este me, este trabajo se comió mi vida se, y, y destruyó mi vida y siempre me quedé aquí nomás por el dinero y nunca estaba feliz es lo que me dijo él y cuando me dijo él eso, me despertó me dijo wow yo acá pensando que ya la hice pero a lo la hice ahorita por alguien de 23 años pero cuando tenga 53 años a lo mejor no me voy a sentir como que ya la hice a lo mejor Voy a estar igual que él. So, eso me despertó y dije, ¿sabes qué? qué? ¿Qué es lo que me gusta entonces? ¿Qué es, qué es mi pasión? ¿Qué es mi amor? ¿Qué, ¿Qué es lo que más me encanta? Y lo que más me encantaba y me encanta era el box. Y, y no nomás el box. A mí lo que más me encanta es cambiarle o hacer un pacto positivo en, en la vida de alguien. Es lo que más me encanta. Es lo que yo adoro. A, a, a mí me hace tan feliz ver a alguien que tiene potencia de hacer algo y ellos no lo ven, y yo ayudarles a ver eso para que ellos logren cosas chingonas en la vida. Sí, qué chingón,
0: güey. Sí, sí, sí.
1: Y dije yo, voy a abrir mi gimnasio. Cuando, cuando él me dijo eso, dije, yo voy a abrir un gimnasio. Eso fue mi meta. Le dije a todos, a a, no le dije a todos, le dije a, 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 mi, a mi jefe del, del taller a mi jefe de mi, donde yo estaba y le dije también a, a mi esposa y les dije, es mi meta, yo abrí mi gimnasio y todos me tomaron así como que hasta güey, ¿Sí, ¿sí me entiendes? Ah, duré... Así como te tomaron los que les pediste trabajo Ajá. cuando no tenía licencia. Simón, igual. Es bueno. más, mi esposa es la única que no fue así. Mi esposa y mi mamá, mi hermana, mi cuñado, ellos ellos fueron los únicos que en verdad, ellos me siempre han creado en mí, pero... Amistades y gente... Yo sé que los de la agencia... Ellos sí me vieron como loco. Y yo les dije... Que eso iba a ser. Y duré... Un año, dos años... Juntando dinero nomás. Y durante ese tiempo... Nomás estaba juntando dinero... Porque yo quería... Abrir mi gimnasio... Solo, sin ninguna ayuda... Sin nada. Yo no quería ni madres... Yo no quería socios... Yo no quería nada. Sí, claro, güey. ¿Sí me entiendes? Y... Durante ese tiempo... Ya llegó el tiempo de... Buscar la locación y todo eso, donde iba a estar ¿Dónde? y y fui a varios lugares y los lugares que fui uno que me acuerdo bien, el vato cuando fui entré, me enseñó el lugar y todo, el vato se rió y dijo este güey, dijo tú sabes cuánto va a salir todo esto, me, me estaba viendo así como tú sabes, porque en ese tiempo tenía como 24 años ¿sí me entiendes? le dije sí, dijo y tú vas a tener dinero para eso? Le dije, no te preocupes man yo yeah, sé ese, que yo lo puedo ese es hacer. es mi problema. Compa. Simón, relájate. Y nomás como se estaba portando, me lo mandé por un ni quería ese pinche lugar. <risa> y de repente me hablaron. Agarré, agarré una llamada de el dueño de este gimnasio. La dueña. Y me dice que ellos eran una pareja y lo iban a vender porque ya no le estaban yendo bien. Ya tenían muchos años que le estaba yendo mal y no tenían... Le estaba costando más dinero mantenerlo abierto claro, que, claro, claro. que cerrarlo. Y me dijeron que se conocía alguien que lo quería comprar. De pura suerte, güey. Sí, te llamaron wey. Fuck. Ajá. Y ellos no sabían que... Yo ya tenía dinero juntado. Yo ya estaba buscando. Yo ya había ido a varios lugares donde yo ya quería poner la escuela de box ¿Me entiendes? Yo ya, yo ya estaba haciendo esto. De pura pinche suerte me hablaron y me dijeron... Y dije, no mames. Le dije, claro, man. Le dije, yo sí conozco a alguien. Le dije, Shit, me voy a ahorrar un chingo de dinero. un chingo de <risa> dinero. Y luego, a pesar de eso. Tú ya conocías el lugar. Yo man. ya conocía este lugar. Yo ya trabajaba aquí. Y yo ya tenía clientes y, y amistades aquí. So, era, era algo que era fácil para decir. bueno buen. sí. Era buen, buen. Sí, man. Era Simón. Era, no, era más pendejo decir que no, que sí. ¿Sí me entiendes? Le dije que sí. Un mes y medio después, era mío. Uf. Compas, me salí, me di, di mis two-week notice en la agencia. Y, man, bien escuchado el pleito de, 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 de todo lo que escuché de diferentes personas. Cuando le dijeron, ¿te vas a ir de service manager a tener un gimnasio de box, güey? No mames, güey. Estás pendejo, güey. <ríe> ¿Sí me de verdad. Sí, porque... No es, creían. ¿qué, ¿Cómo vas a ganar dinero en una escuela de box? Y, y, y yo hablaba con muchas personas y muchas personas me decían diferentes cosas deberías de hacer esto, deberías de hacer esto para ganar dinero en eso y sí, hay muchas cosas que puedo hacer para ganar dinero, pero mi corazón y lo que yo quiero hacer es muy diferente y yo no estoy haciendo esto por el dinero, yo estoy haciendo para hacer un impacto positivo en las vidas Bravo, ¿me compa. ¿Sí me entiendes? sí, sí y, uh, y eso me decidí eso es lo que yo quería hacer uh, lo hice Tenía a mi hijo... Recién nacido... Tenía meses... A mi esposa... Que no trabaja... Nada... Está en casa... Tenía mi casa... Tenía mi... Eh, tenía un carro que estaba pagado... Pagos... Que, finance... Todo eso... Y decidí dejar mi trabajo... Para algo que no tenía... No tenía no nada... No estaba ganando... Sí, sí, nada. sí... Nada... Sí, sí. ¿Sí me entiendes? Y... Era algo que... Mucha gente no lo haría... Pero yo lo hice... Porque... Voy a regresar a la La mentalidad de un boxeador... Por eso digo que el box me ayudó mucho... Yo ya sabía que esta pelea no era mi madre. Wey. Yo ya sabía que la iba a ganar. Este, esta pelea yo le iba a romper los hijos. En mi mente yo ya sabía. Y muchas gentes, muchas personas... Llega un... Llega algo... Y se ponen a pensar en... Ah, cabrón, va a dar la madre. O, ah, cabrón, ¿qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si esto pasa? Póngase mejor pensar en todo lo bien que va a pasar, no todo lo mal. ¿Sí me entiendes? Sí, güey. 100% te y, entiendo, güey. Y yo lo hice. Y yo dije, yo ya sé que me va a ir bien. Yo nunca tuve ningún pinche... No, no tuviste duda, güey. Ni una, güey. Neta, ni una. Ni una pinche duda. ¿Te sentiste igual en ese momento?
0: ¿Tú, o sea, cuando, ¿cuándo te sentías más seguro? ¿Cuándo ibas a hacer... Te, eso te pregunto porque necesito entender. Ah, quiero hacerte una pregunta después. Cuando tú querías hacer... Eh, trabajar en un taller, ¿tenías alguna duda de que ibas a encontrar un trabajo? ¿O también era que voy a encontrar no, un pinche trabajo? No, no tenía duda.
1: Y eh, Cuando yo te, tuve más dudas... Antes, durante esas tres semanas, cuando todos me decían que sí, que no, y se estaban riendo, ahí sí tuve dudas, la neta. Ahí sí, ahí, ahí sin mi cuñado, yo creo que si hubiera parado, porque él me dijo, mira, tú échale huevo, tú vas a encontrar. Tú, alguien, te, alguien te va a contratar, no te preocupes. Él siempre me decía. Si él no estuviera allí, la verdad, yo creo que sí me hubiera rajado un po, un, un mucho más antes, porque era, ese era una una razón mucha más grande para que se rían de mí porque era un joven, sin educación, sin experiencia y sin, y sin licencia. Acá soy un hombre con experiencia de cómo crecer un negocio y yo era un, ya estaba encargado de un, una agencia. Y luego la manera en la que lo hice es, si yo puedo ganar dinero en algo que yo no amo, ¿cómo chingados no lo voy a hacer con algo que yo amo? ¿Sí me entiendes? Sí, güey. 100% cabrón. Simón. Y dije, fuck it, lo, lo hice. Y otra cosa... Yo ya sé quién soy. Yo sé que yo soy el mejor entrenador. Yo lo sé. Yo sé que yo soy el mejor en muchas cosas de en, el, en, 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 el, en, el, en el box, en el mundo de box. Yo lo sé. Otras personas a lo mejor no piensan eso de mí, no creen eso de mí, pero yo lo creo. Y lo que importa es lo que yo siento y lo que yo creo. Claro. Es lo que importa. Y así me siento. Y aún así todavía me siento igual. Y yo sé que todavía el gimnasio donde va a llegar de donde está ahora es mucho más Qué huevo, güey! Tienes,
0: tienes 29, güey. Uh -huh. Y aparte, pues apenas tienes relativamente poco tiempo en, con, con el gimnasio, pero uh -huh. un chingo de tiempo de experiencia, güey. Simón. No mames, la neta, qué perra historia, güey. O sea, me, me tienes... De, desde, desde el otro día te, te dije cuando te invité al podcast, güey, que tienes una manera muy chida de platicar. Uh -huh. Yo te había escuchado solamente en inglés, pero en español también. O sea, como que... Eres bueno para contar historias, compa, ¿eh? Me mm. tenías aquí, güey, que no quería que se acabara la pinche historia. Pero, cabrón, algo que... ¿Qué le dices a la raza, güey? Que, que está en la posición donde tú estuviste, cabrón. O sea, chicos, chicas, eh, que hay miedo, güey. Que cómo, cómo le hacemos para, para, para motivarlos de que sí se puede y no importa. Obviamente tenemos que ser realistas que, que, que está, unas personas las tenemos más difícil que otras, ¿no? Uh -huh. Pero escuchándote a ti, güey, que vienes de una posición muy difícil, cabrón, que estuviste luchando contra pues, ser indocumentado, o sea, antes de que pasara DACA y todas estas cosas. En realidad, ¿cuál es el pero, güey? ¿Qué le puedes decir a la raza para que le eche más ganas?
1: <coughs> puedo durar. Yo les puedo decir muchas cosas, la verdad. Porque, la verdad, yo no quiero parar de hablar porque tengo mucho que decir y te, te, puedo, Dale. te puedo soltar toda la sopa ahorita, pero... Una cosa que yo les puedo decir es, uh, y, y, y me pongo a pensar yo, esto es mi vida, esto es lo que yo hice. Una cosa, yo siempre me mantén yo, yo tenía muchas amistades, muchos amigos, pero siempre me, manten, me me mantuve solo en la manera de, tuve mi distancia de personas que no tenían el mismo las mismas ganas que yo, ¿sí me entiendes? Son los que le puedo decir a ustedes, si, y yo digo esto porque muchos mexicanos, latinos, y lo digo por mis, mi círculo de amistades que yo tuve de niño, tienen sueños muy pequeños, tienen ¿sí me entienden? Metas, tienen que tener metas pinches increíble, es que la gente se debe de reír de tus metas la neta, si no se, no se ríen de tus metas, no están lo suficiente grandes, si ¿sí me entiendes, tienen que ser una pinche cosa cuando le dicen la gente, se ríen de ti <risa> y si tu círculo de amigos no tiene esas pinches metas al, no, no aléjate de ellos y busca personas que sí tengan eso y es lo que le falta a nuestra comunidad porque todos nosotros nomás, ah, a llegar a esta chamba y, ah, está buena me pagan bien, vale la pena, easy money está pedo y se mantienen con eso y, y no lo estoy diciendo que está bien porque el dinero no es todo pero estoy diciendo busca algo que te va a hacer feliz a ti claro si ¿Sí me entiendes o si tú tú estás feliz con pintar o trabajar en nuestra van y en verdad eso te hace feliz está bien pero si tú tú odias a tu vida y estás contando hasta cuando llega el día de descanso o estás contando tus horas cuando estás trabajando, es porque en verdad no amas lo que haces. Y es cuando yo digo, busca personas que tienen ese círculo de mentalidad, si me tienen, tienen esa misma mentalidad, porque eso te va a ayudar. Yo, yo les dijera eso y luego también, en tener personas que siempre te ponen y siempre te va bajando si siempre dice ay güey, tú ales por pura verga. ¿Tú, nah, ¿Tú cuándo vas a hacer eso? Tú comienzas a creer en esas cosas. si ¿Sí me entiendes? Tú sí. comienzas a, ay, güey, sí, es verdad. Aún sí, la verdad, algo por pura verga también. Tienes razón. Tienes que poner personas, y te lo voy a contar en modo de box. ¿Por qué crees? No sé si han visto a Floyd Mayweather entrenando. ¿Lo han visto? Yo he visto videos. Ok. Cuando él está entrenando, tiene un chingo de gente alrededor de él. Y toda esa pinche gente alrededor de él. The best ever. Ay, right, no está ahí diciéndole todo, que es el más verde que es más todo. ¿Por qué crees? ¿Por qué que crees crea. que él tiene siempre personas alrededor de él, alrededor de él, que lo hacen sentir como si fuera un pinch, como si fuera un dios? ¿Por qué crees? Para que se la crea. Porque si se la cree, lo va a hacer. Y nosotros siempre nos echamos carrillas, siempre nos estamos diciendo... Y en nuestra cultura no tiene de malo. Nomás estoy diciendo que es malo cuando solamente es eso. Cuando solamente nos estamos... Tirando con, mierda. Tirando mierda. Solamente nos estamos bajando más y más abajo. Y solamente porque al último no la creemos, güey. Y no salimos de allí. Sí, güey. La neta estoy 100% de acuerdo contigo, cabrón. ¿Sí me entiendes? Sí. So, y eso fue una cosa que la verdad me ayudó muy, mucho porque a los 16 años yo llegué aquí a Rosville a dar clases en este gimnasio y eran puros pinches güeros, güey. Y eran güeros que eran exitosos, tenían negocios, tenían todo. ¿Y qué crees que estaba alrededor de mí a los 16 años? Tenía pura gente que yo entrenaba, que tenía negocios, 30, 40 años, hombres, ¿Qué crees? Cuando yo regresaba a mi barrio con mis compas, que ellos querían salir, pistear y hacer todo este desmadre, para mí se me para mí se me hacía X, güey, porque yo, yo ya vi otra cosa, güey, mi, mi, mi visión en, en mi vida era lo que yo vi en el gimnasio de, estos, de estas personas exitosas, güey, para mí diversión no era salir ya y nomás ir a una disco y borracharte y llegar a la casa, para mí no era éxito porque yo ya había probado éxito de estos güeyes yo ya había salido yo una vez salí, tenía como 17 años, salimos con un dueño de una de, con un dueño de, de una disco güey. 17 años, yo no tenía ni 21 no tenía ni estar allí güey 17 años pasaron por nosotros era como una lembo, pero no era lembo, así algo exit Pinche lujoso, güey. Nos llevaron, entramos. No chillaron ni la ID ni nada, porque iba saca, yo iba a sacar sí. Yo iba a sacar la, 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 la consular, güey. Oh, la a eh, sacar la, la Sí, güey, era la que iba a sacar, se <risa> sí, la hubiera sí, enseñado, güey. Sí, sí. y, y entramos, entramos como jefes, güey. Me enseñaron. Pff, pinche perrón, güey. Llegamos a casa, todo. Yo tenía 17 años, güey. Yo, ya, yo ya había probado eso, güey. ¿Tú crees que salir acá con mis compas pinches mocosos y estar acá hasta las 3 4 de la mañana haciéndome güey era, se sentía como éxito? Fuck no, güey. Yo ya tenía otras otras, otras cosas en mi mente. Y es lo que digo. Es lo que nos falta en nuestra, en nuestra comunidad. Cércate con gente que tengan pinches metas perronas, güey. 100% compa. Simón.
0: Y es que, ¿sabes qué? Nos hacemos chiquitos, güey, la mentalidad Y, y está cabrón, güey, porque Está, es, es, es lo que tú dices Que tenemos que redernos de, de muchas personas O sea, no solamente A veces por estar con el confort, güey de, de estar solamente con compas No nos animamos a salirnos de este círculo, güey A ir a cotorrear con gente que ya la armó Algo que yo soy, que me gusta hablar mucho, güey, de esto Es mm. lo que tú dijiste al principio Platica con gente que haga lo que tú quieres hacer ¿Sí me entiendes? Uh -huh. y, y, y ve a ver si de verdad te gusta, güey. Sí,
1: güey, pues, así te vas a enterar.
0: Porque de así no tienes que vivir los 25 años que ya se vivió esa persona y dices, ay cabrón, ni madre, si este vato dice que. Uh -huh. no, no. no, fíjate, güey. Te voy a platicar algo que, que en sí no, nunca Nunca lo he dicho. Me voy a confesar aquí con algo en este episodio, güey. Ah, gracias, compadre. Échame, lo hecho malo. ¿Qué pasó? Igual al rato lo corto, no sé, pero te lo voy a platicar a ti ahorita de compas en la plática. Ok. Cuando, antes, antes de casarme, güey, hace casi cuatro años, yo apostaba un chingo, güey.
1: Yo también, güey. Eh. ¿Sí? Digo, échale. ¿Sí? Ajá.
0: Iba, iba, iba un putero al casino, güey. Y, y hubo una noche, güey, donde perdí un chingo de feria, güey. Un chingo de feria, güey. Feria que, que ni tenía, cabrón, ¿sabes? O sea, tenía 24 en ese momento, 25 quizá. Y obviamente tenía miedo, pero te ah, dije, al rato vemos qué pedos, ya sabes cómo son las apuestas, ¿no? Seguí, 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 seguí cayendo, cayendo, no era la noche. Y en eso salí a fumarme un cigarro, este... Y no es como que fumo tanto, pero en ese momento, pues el pinche estrés, güey, la chingada, salgo y me fumo un cigarro allá afuera. Y estaba un señor fumándose un cigarro, un encendedor, sí, me, me prestó su encendedor y empezamos a platicar. Y me dice, ¿cómo te está yendo? Le, dice, le dije, me está yendo bien. Mentiroso, ¿eh? Me dice, no, pero de verdad, ¿cómo está yendo? Le digo, la verdad me están metiendo la daga bien duro, jefe. Estoy mal. le Estoy perdiendo tanto y la chingada. El señor también, güey. El señor tenía toda la, toda la noche anterior y todo ese día apostando, güey. Y me dice, no, me está yendo de la chingada, este... La neta que puto vicio Dice ya me he divorciado varias veces Justo como el mismo señor este güey Perdí mi casa Pinche vicio Y seguía yendo cabrón O sea el señor se veía demacrado güey Hasta sucio cabrón sabes O sea en el casino y Él mismo me dijo a mí güey O sea pues a lo mejor porque estaba más morro se le hizo fácil Ya me he divorciado dos veces Ya perdí mi casa Voy perdiendo hoy Tengo toda la noche jugando Y no sé quizá tenía como 45 años el señor Mexicano también Y dije ni madres yo no, vámonos a la chingada. Y ese mismo día, y no me fui en ese momento, eh, me regresé a la mesa todavía con fe de ir re recuperar mi dinero, güey. Me quedaba la última ficha, güey, de 25 varos. Dije, ya, ni pedo, la pongo y me, en eso mi papá me habló por teléfono, güey. Mi papá estaba en Alaska en ese momento, mi papá es pescador, como te dije hace rato. Y cuando me habla siempre le intento contestar, porque, o sea, o está en el, en el mar, a lo mejor pescando, este, porque sale a pescar. ...o está en tierra y está en pues, poco tiempo... ...entonces siempre me gusta contestarle... ...porque no sé cuándo me va a volver a llamar... no ...entonces... me ...tenía la oportunidad de poner la ficha... ...vi la llamada de mi papá... ...le colía a mi papá... ...para jugar la ficha güey... ...juego la ficha... ...la pierdo la puta ficha... ...y le, le regreso la llamada a mi jefe güey... ...y le platico cómo había estado todo el pedo... ...y lo que más... ...dos cosas este día cabrón... ...la primera... ...vi en ese señor... ...lo que yo no quería ver en mi vida... Dije, ni madres, cabrón. Imagínate, pierdo a mi esposa por pendejo o pierdo mi casa por pendejo, ¿no? Eso. Y la segunda, este le colgué a mi jefe, güey, que es algo que yo usualmente no hiciera. O sea, ya, ya en ese momento dije, ya esto ya está valiendo madre, güey. Así que dejé, dejé de apostar completamente. Estoy platicando de este pedo porque a veces tenemos que decir... Yo hubiera seguido apostando a lo mejor si no me hubiera encontrado ese señor. Sí, güey. Yo vi en, su, en él lo que yo no quería ver en mí, güey, ¿sabes? Y no te voy a decir, la neta, todavía me gusta apostar. He organizado poker nights en mi casa, pero yo soy el dealer. Y así ya no tengo que, que jugar, ¿sí me entiendes? Mm. Pero es
1: como... Invítame, güey. Sí, a huevo. Sí, este... Pero es una buena historia y, y te pido que no lo quites, está perrón porque muchas personas van a, van a conectarse con eso y luego... Hay que ser orgullosos de lo quién somos, ¿sí me entiendes? Sí. Yo también digo un chingo de cosas en mi parque, es que a veces mi esposa dice, para qué chingados dices eso? ligera? eso es lo que nos hace y eso es lo que muchas personas ocupan. ¿Qué tal si alguien está escuchando esto que tiene ese mismo pedo? Y escucha tu historia. Sí, güey. Están wey. a punto de perder a su esposa o algo. Sí, güey,
0: sí, la neta, eh, es, y luego hablé con mi jefe, si alguien tiene un pedo, Obviamente si tienen un problema con cualquier cosa, puestas, drogas, alcohol, lo que sea, busquen ayuda, pero algo que a mí me sirvió, y de verdad, mi jefe me dice, la única manera, cabrón, que vas a dejar de hacerlo, tienes que ir a contarle a, a Janet. Yo no le quería decir a Janet que había perdido, obviamente porque le iba a hacer sentir mal, porque era, me sentía muy culpable, güey. Pero créeme, güey, que el haberle platicado a Janet me hace no apostar, güey porque yo sé que ella ya sabe, ya le dije que ya no lo voy a volver a hacer, o sea, no se trata de ser mandilón, no se trata de ser, este, eh, cobarde, no se trata de ninguna de esas cosas, se trata, güey, de que uno a veces tiene relaciones que son más fuertes que, que el vicio, quizá, güey, ¿sabes? Entonces, eso fue la manera en que, que yo me mantengo fuerte, güey, de que si, la, si voy... No 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 voy a arrepentirme yo después, güey, mi vieja, mi vieja, mi esposa <risa> se va a cabronar, güey, sí Y o sea, se va a poner triste, es lo mm. más cabrón que se va a poner triste y eso no no quiero no quiero que pase. Pero
1: sí, cabrón, qué así está el pedo. Así eh, está el casi pedo. lo mismo, güey. ¿Sí? ¿Apuestas también tú o qué? Ah, antes apostaba un chingo, man, igual. Ah, no no tanto, sabes, yo siempre a mí me encanta apostar apuesto es más ayer estaba apostando <risa> <risa> apuesto en todo pero pero yo apuesto yo no he apuesto así y yo nunca he apostado de la manera así como apostar lo que no tengo ¿sí me entiendes? Y así como ay güey, no tengo estos mil dólares y ahí ando de pendejo nunca he hecho eso yo sí andaba de pendejo sí es esos, una pendejada sí eso sí nunca lo he hecho pero me encanta apostar no sé si has visto el ese de ese The Last Dance de Michael Jordan
0: no lo he visto pero lo quiero ver déjalo lo voy a apuntar ¿está bueno?
1: sí eso a Michael Jordan eh, le encanta apostar, apostaba así. Yo soy igual que Michael Jordan.
0: Deja, vamos a, vamos a, a darle cierre para pa ahorita platicarte unas cosillas. Fíjate que, que me emociona un chingo platicar contigo, güey, porque obviamente quería escuchar tu historia, güey. Tenía, de, después de haber escuchado tu, tu, tu podcast y varios de tus episodios, güey. Gracias, güey, neta, por estar en el episodio. Al chile, lo, disfruté la plática un chingo, güey. No. honestamente no, no. <coughs> Tienes un, un chingo de historias bien interesantes, güey. Eres alguien admirable, güey. Te lo digo no, de sí. verdad. Eres alguien admirable. Tu gimnasio está poca madre. Si alguien está aquí en la zona de Sacramento, que creo que muchas, la mayoría de las personas este, son de aquí de Sac, vengan y visiten a este güey. Es eh, José Morales Boxing Academy, aquí uh -huh. en Roseville. ¿Cómo te pueden
1: encontrar en redes sociales, güey? En Sacra uh -huh. es mi personal, o José Morales Boxing Academy.
0: Ya saben. En el, Instagram. El, el, el compa tiene un podcast también, de José Morales Podcast, uh -huh. que está muy perro, la verdad. Este Tiene varios episodios interesantes. El güey, neta, escúchenlo, Este es en inglés y, y, y escúchenlo. La neta, este güey tiene una manera muy perra de, de cautivar cuando platica las historias. Este, gracias, man. La neta, güey, que lo disfruten. Compadre, otra vez, muchas gracias.
1: Gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por escucharlo. Ya sé que estuvo medio largo. Tenemos que sacar una segunda parte. Simón. Y como siempre lo digo, échenle ganas. Nada
0: más créansela.
1: Simón, créansela. Tienen que pelear, ¿cómo? Tienen que creérsela para darle a los chicos con los que están peleando. Porque si no se la creen. Si, si no se. y you don't believe, you can beat the shit out
0: of the, of the problem that you have. Uh -huh. You're not gonna do it. El problem te lo va a romper a ti. El problema te lo va a romper a ti, <risa> compadres. Sí, mon. Hasta sí. luego. Cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio. Salud. Salud, compadre.